0: Hola. Hijao. Hola. 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 el único podcast para aprender idiomas en español. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Babeltitlan Hoy les voy a hablar un poco en breve porque hoy no tenemos invitado En vez de eso les estoy hablando directamente desde la bella ciudad de Nueva York Y por qué estaría yo en Nueva York si no para la conferencia políglota 2015 Este magno evento acaba de ocurrir este fin de semana del 10 y el 11 de octubre y quisiera hablaros un poco sobre los, los, las impresiones que me llevé de este increíble evento. Realmente fue algo en el cual desearía haber encontrado a todos ustedes. Creo que me encontré a algunos de ustedes. Algunas personas me dejaron lindos comentarios acerca de este podcast. Muchísimas gracias a todos. Pero antes de proseguir... Me gustaría recordarles que pueden participar en el sorteo de 200 créditos de italki Recuerden, 200 créditos son equivalentes a 20 dólares, no es nada despreciable Para aprender cualquier idioma en italki Todo lo que tienen que hacer es dejarme un comentario en iTunes o Soundcloud El primero, literalmente, el que venga primero a cualquiera de estos dos sitios Y me diga, yo necesito esos créditos porque yo quiero aprender un idioma Se los lleva por otro lado, aquellos que no alcanzaron premio, como quien dice, no tienen por qué quedarse sin premio. Solamente tienen que dar clic en nuestro link asociado, el que siempre ponemos en la descripción del podcast, el cual los llevará a una página a través de la cual pueden suscribirse o hacer cualquier compra con italki. Solamente por el hecho de haber dado clic en ese link particularmente, cualquier compra que ustedes hagan con italki, eh, terminará en un regalo de otros 100 créditos recuerden son 10 dólares los cuales pueden utilizar para aprender cualquier idioma en italki bueno y deseo hablarles un poco acerca de este evento la conferencia políglota de nueva york 2015 la conferencia PoliLoot en sí no se hace siempre en Nueva York, se hace en varias ciudades del mundo. Esta es apenas la tercera, la primera me parece que fue en Alemania y la segunda en Novi Sad Serbia. Así que esta es la primera vez que viene al continente americano, algo muy apreciado realmente. Y Nueva York, Nueva York ha sido increíble. Realmente es, es, me alegro muchísimo de haber eh, tomado la decisión de venir a visitar, de venir a esta conferencia porque la ciudad es increíble, es una ciudad Así como dice la conferencia, políglota. Se escucha incluso más eh, idiomas extranjeros que inglés. Eh, en los trenes de, de la ciudad de Nueva York se escucha chino, cantonés, alemán, francés, turco. Se escuchan todos los idiomas. Es una experiencia increíble para cualquiera que esté interesado en los idiomas. Y sin embargo la gente es muy cálida. Eh, es verdad que lo que dicen, la gente de Nueva York está muy ocupada todo el tiempo pero será porque es una ciudad llena de cosas que hacer. Aún así, considero algo bastante notable que en ningún momento recibí una mala cara. Recibí muchas más sonrisas eh, que nada. Era muy fácil entablar conversación con la gente, en realidad. Eso se me hizo algo muy agradable, puesto que como estudiante de idiomas, una de mis metas, al fin y al cabo, es hablar con la gente. Y pude hablar fuera del contexto de la conferencia, por lo menos en tres idiomas. Realmente fue... Fue algo que me me llamó mucho la atención y creo que es el destino turístico ideal para alguien que está interesado en practicar sus distintos idiomas. Te puedo asegurar que si estás buscando un lugar para practicar cualquier idioma, Nueva York es el destino ideal. Y ahora me gustaría continuar a hablar un poco de la conferencia, puesto que esa fue la razón por la que vine, ¿verdad? Bueno, hablemos un poco sobre lo que fue la conferencia en sí. Aunque distintos grupos de personas organizan la conferencia todos los años, este año recayó esa labor en Ellen Jovin, quien es la dueña del sitio ellenjoven.com, también conocido como Words and Walls of New York. Y comenzó, digamos, comenzó de una manera muy simpática con un corto llamado The Lot que eh, pueden encontrar en iTunes. Es, es, está muy barato y es, es muy recomendable, está muy simpático. Cualquiera que ama los idiomas puede entender perfectamente todas las puntadas que, que se ve en esa película. Realmente nos tenía uh, muertos de la risa al principio. Fue una, una muy buena idea comenzar con ese, con ese corto. Y ya una vez que entramos a las prácticas, eh, una de las cosas que fue que fue sensacional y al mismo tiempo un poco frustrante acerca de la uh, de la estructura de la conferencia, fue el hecho de que habían dos salas, dos opciones de las cuales uh, elegir. Entonces uno podía, uno más bien tenía que elegir eh, qué hablante quería escuchar, qué exposición quería escuchar, lo cual si ustedes... han estado aprendiendo idiomas por cualquier eh, periodo de tiempo, sabrán que los políglotas no somos gente eh, que sepa decidir bien. Somos somos gente que lo queremos todo y lo queremos ya. (risa) Entonces, lamentablemente tuvimos que tomar decisiones y, y decidir si queríamos ir o venir. Y yo fui y fui y vine todas las veces que pude. Obviamente no pude verlo todo, pero me alegro de haber visto lo que vi. Por ejemplo... Una de las, particularmente una de las uh, pláticas que más me llamaron la atención fue aquella de John McWhorter, eh, en español se diría ¿Por qué el mundo se ve igual en todos los idiomas? Y es eh, fue una conferencia, una exposición, disculpen, que habla acerca del warfianismo. ¿Y qué es el warfianismo? Es, un, es una tesitura de, que postula, digamos, que... Um, que distintos idiomas dan distintas visiones del mundo, lo cual es una manera un poco, digamos, peligrosa discriminante de de pensar en las culturas eh, mundiales porque significa que digamos que un idioma más sensible un idioma que entiende mejor las diferencias entre los colores por ser muy eh, refinada es una cultura más sensata, más inteligente que una cultura que tiene una palabra para tres colores o un verbo para tres acciones no sé si me doy a entender entre otras uh, exposiciones estuvieron también uh, cuáles puedo contar Penny Lewis la... aquellos que conocen un poco la comunidad del aprendizaje de idiomas o quizá no, incluso han, podrían haber escuchado acerca de su libro uh, Fluent in Three, in Three Months Saben que Benny es una figura increíblemente alta, de gran altura, dentro de la comunidad. Y esto es con buena razón. Benny, eh, Benny se dedica a los idiomas, pero también se dedica a abrir al mundo de los idiomas a gente que está fuera de él. Y esta vez habló acerca de los trabajos que uno puede eh, llevar a cabo. cuando cuando le gustan los idiomas y pues cuando puedes aprovecharlos, lo cual no significa necesariamente que tienes que ser eh, un traductor o un intérprete o... Ustedes me entienden. Eh, Fue bastante interesante. Otra plática interesante fue aquella de Richard Benton acerca de la responsabilidad social de estudiar idiomas menores. Richard es un personaje que en lo personal aprecio mucho. Richard eh, fue uno de los primeros personajes en contribuir en un artículo invitado para The Polyglotis, la versión en inglés, lo pueden encontrar en la parte en inglés del blog. Y él estudia Somali, a pesar de que no se encuentra en África, de hecho se encuentra en Minnesota. Realmente su plática fue algo muy, muy sensato, muy personal, desde el punto de vista que uno como ser humano debe sentir una cierta curiosidad hacia los idiomas, pero también cuál es el punto de vista de alguien que se encuentra en un país tan poderoso como Estados Unidos, por qué tengo yo la necesidad, digamos, de aprender somalí otra plática interesante fue aquella de Vladimir Skulkiti. Um, Vladimir no es un, digamos un políglota de profesión, más bien su amor por los idiomas lo llevó a donde se encuentra en este momento, en este momento Eh, entre entre paréntesis debo decir que Vladimir se dedica a la interpretación del chino la cual no fue su primer idioma ni fue el más fácil que aprendió Vladimir nos habló acerca de su vida en en idiomas, en el contexto de los idiomas fue fue interesante a nivel personal para mí porque es una línea de tiempo muy similar a la mía y realmente eh, remarcó fuertemente en cómo las coincidencias van llevándonos por por, por el buen camino, por si ¿sí se podría decir. A nivel personal yo les puedo decir que yo no pensaba dedicarme al japonés eh, cuando empecé a aprenderlo y sin embargo hoy en día es mi trabajo además de The Polyglotist y de Babel titán. Por último me gustaría comentarles acerca de Khadi Noi. Khadi es uh, la autora del blog La Poliglot. Es, es un personaje muy interesante pero... Los voy a dejar en suspenso, ya que resulta que va a ser nuestra invitada la próxima semana. Simplemente les recomiendo que, si quieren saber un poco más de ella, visiten su, uh, su blog, La poliglot con doble T y E al final, como en francés. Uh, además, me gustaría comentarles que las pláticas no fueron solamente sobre idiomas. O sea, podría sonar como que estoy, estoy hablando de que fue fascinante la, eh, la plática lingüística, pero también hablaron sobre temas relacionados a los idiomas, pero que tienen un lado más humano. Por ejemplo, una de las más conmovedoras, en mi opinión, fue la plática de Alexander Vera, que se trató acerca de los llamados third culture kids, o chicos de de una tercera cultura, el cual es un tema que pueden buscar muchísimo más en internet, pero resumiéndolo, es el hecho de no tener raíces, algo muy común en el día de hoy, que los padres se muden mucho y se lleven a los chicos, y los chicos crezcan con la cultura paterna en casa y la cultura foránea afuera. Y esto es totalmente distinto, digamos, a la manera en la cual muchos muchos adultos mayores crecieron. Entonces se está creando un, un un nuevo tipo de persona, un nuevo tipaje de persona. Además... Creo que lo que más me gustó de toda la conferencia... No, no es cierto. Me gustaron prácticamente todas las pláticas. Pero una cosa que sí me gustó muchísimo fue el esfuerzo eh, que hicieron los organizadores por juntarnos a nosotros, a los los escuchas, a los fanáticos, con las editoriales más grandes que se dedican a esto de los idiomas. Como por ejemplo, Teach Yourself, Asimil, Rutledge y eh, E, Hypocrine. el propósito de este círculo de preguntas y respuestas fue simplemente preguntar qué es lo que qué es lo que viene, qué nuevos materiales van a sacar, pero yo vine desde México con una pregunta muy marcada en la cabeza, que era, ¿será que van a empezar a, a crear material específicamente para México y Latinoamérica?, Debo admitir que la respuesta me causó un poco de desilusión. ¿Por qué? Porque esencialmente dieron a entender que como editoriales ellos sentían que no había, que no hay un interés de parte de Latinoamérica. Lo cual sé que no es del todo cierto, porque he hablado con algunos de ustedes y se hemos mencionado acerca de lo difícil que es encontrar buenos materiales en nuestros países. De hecho, eh, después de la preguntas y respuestas, eh, recibí muchos buenos comentarios acerca de eh, esta pregunta. Muchas gracias por haber hecho esta, esta pregunta, cosa que no me esperaba francamente. Fue un gusto hacer la pregunta por todos, aparentemente no era la única que la tenía en la cabeza. Pero bueno, lo único que puedo decir es que tenemos que empezar a hacer ese interés, a llamar la atención de las editoriales para causarles la intención de que vengan a México y Latinoamérica y empiecen a publicar sus productos en vez de que tengamos que dar las vueltas que sabemos que tenemos que dar para adquirir un buen producto de aprendizaje de idiomas. Ustedes saben a lo que me refiero. Y bueno, ¿qué me dejó la conferencia? Sería más rápido decir que no me dejó la conferencia. La verdad fue un, fue un fin de semana fascinante y creo que no fui la única que sintió que fue una experiencia que no, de las cuales no hay muchas en la vida. Eh, la actitud de los asistentes y los exponentes era increíble. La verdad, eh, una de las cosas que ayudaba era el hecho de que a todos los asistentes se nos proveyó eh, de, de un gafete en, donde, en el cual podíamos decir cuáles eran nuestros idiomas. Y esto llevó a un comportamiento eh, muy curioso y simpático, que es que en vez de vernos a los ojos, nos veíamos a los estómagos, donde estaba nuestro gafete, para saber, oh, tú hablas este idioma. Realmente hubo un punto en el cual era ensordecedor eh, el nivel de conversación que estaban teniendo eh, todos esto, estos 400 políglotas, porque estábamos realmente fascinados de poder hablar sin tapujos con, con otras personas con las cuales sabíamos que podíamos compartir esto. Eh, además el hecho de que a nadie se le discriminaba por su nivel eso era, eso era algo increíble el, eh, no, no tener que sentir ningún estrés por el hecho de que no soy una persona avanzada en China y sin embargo la gente de manera totalmente voluntaria me enseñaba, me ayudaba eso, era, eso fue algo en que me, llevó, me llegó muy al corazón una cosa más fue, y esto quizás soy solamente yo, o si ustedes también lo sintieron, déjenlo en los comentarios, me encantaría escucharlo, la curiosidad provocada por escuchar un idioma que no he escuchado antes. Eso realmente, me particularmente con los idiomas africanos, los cuales tuve eh, raramente, raramente tengo oportunidad de escuchar idiomas africanos, pero acá eh, estuvieron presentes, me causaron lamentablemente más ganas de aprender otro idioma, digo lamentablemente porque solamente hay 24 horas cada día y no me alcanzan las horas para aprender los idiomas que ya estoy aprendiendo pero eh, realmente regreso a México con muchísimos nuevos proyectos en mano y por último eh, me gustaría comentarles ¿ustedes saben dónde va a ser la próxima conferencia políglota? si no lo saben, se los digo ya mismo va a ser en Grecia en la ciudad de Thessaloniki. Así que, si todo lo que dije les interesó, y están pensando, ok, quizás sea momento de empezar a ahorrar, me gustaría mucho saberlo, déjenme un comentario, y espero la verdad poderlos eh, ver el año que viene, porque yo ya estoy haciendo... Eh, yo ya estoy ahorrando a pesar de que todavía no dejo ni siquiera Nueva York pero ya estoy ahorrando para ir a Thessaloniki puesto que realmente esta esta experiencia deja con ganas de más bueno, esto es todo por hoy espero que les hayan gustado estas cortas pero intensas impresiones acerca de Nueva York por lo menos lo suficiente como para causarles la curiosidad de tratar de ahorrar un poco para ir a Thessaloniki el año que viene Y por último, quiero hacer un pequeño paréntesis y agradecer a todas las personas que me dejaron un comentario en vivo y en directo, en persona, en la conferencia, diciendo que Titlán les estaba ayudando a aprender español. La verdad, agradezco muchísimo saber eso. Eh, Particularmente quisiera mandarle un abrazo a mis amigos Cher, Luis y Paul. Y a todos, incluyéndolos a ustedes... Eh, espero verlos la próxima semana cuando tengamos a Kadi Noy como invitada. Recuerden, la semana que viene vamos a hablar un poquitito acerca de idiomas africanos, así que si están interesados, no dejen de escucharnos. Para más información, vea The Polyglotis slash podcast. Gracias por escucharnos, te esperamos en el próximo episodio.